0: Entramos no ar com o terceiro e último episódio da segunda temporada do Inferninho no Bueiro. E para fechar esse ciclo teremos Morgana, cantora e compositora já parado bem, reconhecida pela sua passagem no The Voice Kids em 2018, falando sobre música, política e todas as aleatoriedades submetidas por Pedro Casoi no quadro Poucas Ideias. Entre os quadros. Nossas últimas indicações da música sergipana lançadas ao longo da quarentena. E no quadro Como é que faz? Teremos uma convidada especialíssima. Nossa ilustradora, Rô Aragão, ao lado de Lisa Boesma, fala sobre suas ilustrações e de como acontece o seu processo dentro da arte. No quadro Cinema de Esgoto, Mika repete a dobradinha com Felipe para tratar de como se dá o processo criativo da produção de um roteiro audiovisual e chamam a roteirista Jéssica Araújo para falar sobre sua experiência profissional.
1: Olá, eu sou Danilo Duarte. Nossa a primeira indicação é Quente. Música e clipe lançados agora na quarta-feira passada, por Alex Santana, Diane Veloso e Leo Airplane, a música 1, 2, 3. E você vai ouvir em seguida a música Todos os Olhos de Tunzé, interpretada por Bag Meirin. 1, 2, 3, são os números dos passos para
2: sair do quarto e chegar no banheiro 1, 2, 3, já estou na sala um, dois, três, quatro, cinco, seis Chego na janela e vejo o ar entrar Inspiro
3: um, dois, três, quatro, cinco um. Seguro um, dois E só pular Um, dois, três, quatro, cinco
4: Luta,
3: massa um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito vezes ao dia Lava as minhas mãos Um, dois,
2: três, quatro, cinco Seis, sete, oito, nove
3: vezes ao dia
2: Setecentos e sessenta horas, cem mil e sessenta e cinco mil e seiscentos. E aí
3: dezoito segundos é o tempo que eu consigo ficar sem respirar Todos os olhos e voltam pra mim Que de lá de dentro da escuridão Esperando e querendo que eu seja um herói Mas eu sou
5: inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente Mas eu sou inocente, eu sou inocente Inocente, eu sou inocente, eu sou inocente, eu sou inocente
6: aí, minha gente! Estamos aqui no último episódio da última temporada do Inferninho no Bueiro, né? Hoje, infelizmente, tem uma notícia triste, para dar, que Fabinho Aricala não vai estar aqui com a gente hoje. Então, por favor, não saiam! Tipo, eu sei que é foda, <risos> mas não saiam, porque a gente tá aqui hoje com ninguém mais, ninguém menos que Rô Aragão. Minha amiga pessoal, cabulosa, maravilhosa Integrante também do coletivo Inferninho Apesar de não participar da rádio falando Faz os cartazes maravilhosos E aí, Rô, se apresente para nós
4: Eita, eita <risos> Boa noite, gente Eu não sou ninguém, não, minha filha Eu não sou ninguém quem quiser que Minha diga. Pira, <risos> Mas eu de fato acho isso, porque eu não acho que eu sou nada não, meu irmão. Eu acho que eu venho sendo algumas coisas, assim, sabe? Então, eu diria que nos últimos tempos, Ro vem sendo o Ro, né? Filha de Dona Alda e seu Roberto. Ro vem sendo o R também, que é uma artista visual, criada em Nossa Senhora do Socorro, no Salve Zona Norte, que às vezes dá uma de performer, às vezes dá uma de poeta, é ilustradora, mas às vezes também não é porra nenhuma, assim. Eu acho é importante dizer isso, porque o direito de não ser é massa. Eu mesma E Rô também é estudante universitária, faz curso de psicologia, Diz ela que vai terminar o curso, então assim né vamos ver quais serão as cenas desse próximo <risos> capítulo dessa novela. E a pesquisadora também tem caminhado um pouco ao lado do movimento de Marisqueiras de Sergipe, tentando criar algumas alianças político-afetivas que sejam diferentes dessas que, enfim, esse mundo constituído e marcado por violências nos impõe. Acho que é isso.
6: Ai, maravilhosa, maravilhosa, caralho. E aí, amiga? É, quando mais ou menos você começou a ilustrar, né? É, antes disso, você já tinha alguma afinidade com arte? Como é que começou essa sua trajetória aí?
4: Hum, eu, eu considero a minha minha aventura de ilustrar muito recente, assim. Eu dataria de lá finalzinho de 2015 para 2016, sabe? nunca fui uma criança envolta em arte assim, pelo menos não não aparecia como arte para mim. então eu acho que toda toda a afinidade que eu construí com manifestações artísticas de uma forma geral se deu a partir de 2012 quando eu comecei a estudar no IFES e aí eu acho que o IFES foi um, um bom divisor de águas assim tudo caos está aí para para no para aceitar testemunhar viva desse processo. Mas eu acho que esse acúmulo de, de experiências, a gente ia muito para vários, vários rolês de ocupação do espaço público e também a gente começou a promover algumas coisas de dentro do IFES, assim, sempre muito relacionado à música, ao audiovisual e tal. Lá ela desde sempre escreveu e desde sempre desenhou algumas coisas, mas para mim isso se deu pouco antes de entrar na universidade. Mesmo. Eu ficava com um menino na época <risos> e eu achava que ele era muito bonito, cara. Muito bonito, assim. E eu comecei a brincar com a geometria do rosto dele. Eu acho que foi assim que aconteceu, sabe? A gente não deu certo, <risos> mas <risos> essa paixão foi embora e essa curiosidade ficou, sabe? De brincar mesmo com traços, com formas com, sei lá e aí foi rolando, depois eu fui me passar artista, assim mas isso durou um tempo, eu acho que só depois que eu saí da casa dos meus pais, que eu fui morar com Tainá, e que aí eu conheci várias outras pessoas, assim pessoas que inclusive me ajudaram nesse processo de reconhecimento enquanto artista foi que o babado começou a desandar, sabe? ou a andar, mas eu acho que foi desandar mesmo, que tá tudo desandado <risos> Mas acho que foi isso, 2015 e 2016, né? Tem uns quatro anos aí que, que, esse, que eu me entendo enquanto ilustradora, de repente. Talvez menos. Mas é isso, não tem muito tempo não, eu acho. Apesar de ser muito tempo já, mas enfim.
6: Chique, amiga. Chique demais. É... E quando, assim, né? Partindo um pouco mais para a questão de como que funciona o seu processo criativo, né? Quando você começa a desenhar, você já... Meio que tem um desenho em mente, ou você meio que deixa fluir, assim, tipo, sei lá, vai criando nada disso da mente, e, enfim.
4: É, eu ando disso. <risos> eu acho que tem muito das duas coisas, assim. Eu sempre tenho alguma imagem que eu quero botar no papel ou na tela do computador, enfim. Mas a única certeza que eu tenho é que o produto final não vai ser aquilo que eu imaginei que seria, sabe? Então eu diria que eu, eu começo com um rascunho, mas eu sei e me dou a liberdade de fazer daquele rascunho uma outra coisa. porque eu acho que faz parte do processo também, né? Se prender muito a a uma coisa inicial, originária, talvez limite um pouco da nossa capacidade de pensar, inclusive, então, eu acho que é isso, assim, sempre vai parar num lugar que eu não sei qual é, hein? e é isso, assim, eu tô de boas quanto a isso, às vezes eu me estresso quanto a isso, mas é isso é o movimento.
6: Amiga, e você começou a desenhar no papel e depois você partiu pro digital, né? Tipo, pro computador e tal. E aí eu queria saber como é que se deu esse processo e quais foram as principais diferenças que você percebeu, as limitações, as partes mais massas de cada um, enfim. Começou porque eu
4: ganhei uma mesa digitalizadora da minha mãe. Ela queria me dar uma televisão, mas eu achei que isso não fazia nenhum sentido. Assim. <risos> E aí eu pedi uma mesa digitalizadora. E eu comecei a me, me aventurar mesmo, assim. Eu já tinha é, experimentado a mesa de Laila. Eu vou falar de Laila, eu acho que em várias vezes. Em vários momentos. Porque minhas refs são minhas amigas. Um salve tudo caos. Mas é, eu comecei, eu ganhei essa mesa e eu comecei a experimentar, assim. Eu acho que no início o primeiro choque foi de perceber que, de fato, uma mesa digitalizadora não, não, não é uma caneta e um papel, assim, né? Porque pra mim existe uma diferença muito substancial, assim, de você perceber que riscando o papel com o lápis, o traço sai no papel, e riscando a mesinha com a caneta, o traço não sai na, na mesinha, sabe? Sai na tela do computador. Então, isso me causa um estranhamento, assim, uma dificuldade. Mas que é uma dificuldade desafiadora também, sabe? Eu gosto de gastar nas ferramentas, nos softwares e tal. Mas eu ainda prefiro a arte tradicional, eu acho. Porque existe um fator que eu acho fundamental, assim, que é a possibilidade do erro, sabe? O fato de você perceber que no movimento errado da sua mão você pode estragar absolutamente tudo e a partir dali você tem que inventar uma coisa completamente nova porque fugiu daquilo que você tinha pré-determinado. É incrível. E no digital você não tem isso tanto, sabe? Porque você pode desfazer, refazer e adaptar aquele erro de alguma outra forma, mas flexível, não tem uma dureza do erro que nem o tradicional, sabe? E eu gosto dessa possibilidade de estragar todas as coisas. <risos>
6: <risos> Amiga, e você, é, quais são os programas que você usa mesmo?
4: Eu uso, eu aprendi usando o Illustrator. Eu, Enfim, estudo na UFIS, né? E aí eu consegui pegar algumas disciplinas eletivas no curso de design, porque na época eu queria muito fazer design, assim. Depois eu percebi que eu não queria fazer porra nenhuma. Porque tava bom e tava é ruim isso. onde eu estava mesmo. E aí, nessa disciplina, eu aprendi usando o Illustrator. E depois eu migrei para o Photoshop, mas de forma bastante... É... como é a palavra individual mesmo sabe, não tinha ninguém me orientando eu fui assistindo o um vídeo no youtube para aprender a usar as ferramentas e de repente eu vi que eu já tava me jogando ah, é, errando de novo e aí bugando o computador porque o meu computador é assim uma tristeza, inclusive se alguém quiser me dar o um computador <risos> é, <quem quiser> aí. <risos> o que não vai acontecer mas deixa o um recado é, e aí eu, eu uso o Photoshop hoje mais mas, mas vezes, né, no caso. Chique, amiga.
6: Chique Enfim. demais. E aí isso também serve muito pra gente pensar é, o próprio nome do... O próprio intuito, né, do, desse quadro, que é tipo... Às vezes a gente pensa que os artistas já sabem... Fazer as paradas, tudo, mas, velho, a gente pena pra mexer nos programas, velho. Pelo menos. Nossa, velho é um A tecnologia corre. pra mim é assim. Eu peno muito, velho.
4: Primeiro que não é nem de graça, tá ligado? Ou você paga ou você craqueia. E eu craqueio, no caso. Eu não vou pagar. Claro, o
6: bonde das craqueadas. E aí, só o
4: risco do vírus no computador, amor, já é, uma, um, já é um fato de sofrimento, já. Que é, é foda. Mas a gente vai indo igual.
6: Pois é, meu.
4: Se a Adobe me prender por causa disso, <risos> vocês vão ter que pagar o advogado, tá bom?
6: <risos> <risos> Mal sabe eles que o vírus sou eu. <risos> Amiga, eu lembro que teve uma época que você chegou a imprimir, né, fazer uns post, aí, fez bolsa, né, também umas pochetezinhas tal. É como um meio de conseguir a cué né? Porque as gatas também precisa conseguir o dinheiro delas. E aí eu queria saber como Sim, foi ah. que você, como foi esse processo, né, de você enxergar a sua arte como uma forma também de conseguir dinheiro, né?
4: É, é um babado isso assim, porque eu acho que através a várias coisas, inclusive uma delas é a autoestima, assim, né, porque...
6: <risos>
4: é, eu acho que existe uma distância entre você fazer o babado e você publicizar aquele babado, sabe, eu tenho algumas dificuldades com isso até hoje, mas isso se tornou para mim uma possibilidade, ainda em 2017, ali eu tava eu tinha começado a me entender enquanto produtora de arte, de alguma modalidade de arte, assim, e eu estava cercada de artistas, assim, eu tinha Jéssica, tinha Paula, tinha Tainá, tinha Fabinho, e aí talvez o primeiro momento que isso tenha acontecido foi quando o Fabinho fez uma proposta de fazer um cartaz para um show, de Tori, que ia rolar no Capitão Cook eu lembro de todas essas informações e que é, ele queria usar uma arte minha para fazer esse cartaz assim. e aí o que no primeiro momento foi um choque depois se tornou uma possibilidade de expor aquelas coisas, sabe, de alguma forma de perceber que aquele trampo que eu tava fazendo, não só era a arte, como também poderia ser transmitido para as outras pessoas e não ficasse guardado nas quatro paredes do meu quarto, né? E aí, naquele momento, logo depois eu e as meninas, a gente começou a expor nas portas dos eventos, assim, a gente ia para o Cantinho Cultural, a gente ia para o Islã do Tabuleiro, que estava rolando na época, e aí eu fiz uma viagem para Maceió, fui para um encontro de estudantes, levei várias coisas para vender e consegui ter um retorno massa. E ali eu percebi que era uma possibilidade, sabe? Não era nem pelo rolê de conseguir grana, só porque eu estava precisando de grana na época, com certeza. Mas era também pelo fato de perceber que as pessoas se identificavam com alguma coisa que eu estava fazendo, sabe? E eu achava isso muito massa. E aí eu demorei muito tempo para tentar fazer isso de novo. Só rolou no ano passado, né? Tipo, depois de dois anos, assim. E foram experiências ótimas, assim. Eu tenho muita dificuldade ainda, na verdade, de fazer uma parada e conseguir reproduzi-la, ou vender a parada original, tanto por uma é o que eu produzo, e, e é foda isso, mas quanto por não saber lidar mesmo com essas ferramentas de venda, de contato com as pessoas, etc. Eu acho muito difícil, assim, o que dificulta um pouco o processo, mas eu acho a parada muito válida e é muito massa, principalmente pelas trocas que você faz. Você conhece outros artistas, você escamba as paradas que você faz pelas paradas que outras pessoas fazem... E você, de repente, se influencia e influencia outras pessoas, sabe? Não só na linguagem da ilustração, no caso, mas em outras linguagens artísticas também. E eu acho isso muito massa. Para mim, é a principal é, coisa que me faz tentar vender ou produzir alguma coisa, de
6: repente. É, e aí, você falou sobre o lance do cartaz, né? Que você chegou a fazer junto de Fabinho, que a ilustração foi sua. E aí, eu queria saber rapidamente como foi a sua experiência para criar os cartazes para rádio. E não só para rádio, né? Porque você já vem produzindo os cartazes também para a festa do inferninho, né? Saudades, inclusive. E aí, queria saber como é que é esse, esse processo para você, esse, como é que tá sendo essas experiências aí.
4: Eu acho muito louco, assim, porque esse, esse movimento de... Enfim, a minha aproximação com, do Inferninho também não é tão, tão longa, assim, né, enquanto integrante do coletivo, vamos dizer. Porque enquanto público, desde sempre, eu fui, assim. Minha mãe odiava, porque ela não gostava que eu ficasse sem dar notícias, dormindo fora de casa, etc. <risos> Mas eu estava lá igual. E aí, eu acho que esse movimento de, de começar a produzir arte ou alguns veículos de é, divulgação das coisas do inferninho começou nesse ano, a partir do carnaval, né? Que foi um acho um projeto que eu tenho muito orgulho, de verdade, assim. Que eu e Fabinho construímos, mas não só eu e Fabinho, né? Porque, enfim, o coletivo todo teve implicado... Na, no processo de uma forma geral e ali eu fui percebendo outra possibilidade assim, mas ao mesmo tempo muito em conflito comigo mesma, sabe porque Sei lá, ilustrar e fazer um cartaz não são as mesmas coisas. Você precisa ter, eu acho que, tratos e cuidados diferentes com, com cartaz, por exemplo. Você precisa cuidar de visibilidade das informações, né? Porque senão ninguém vai ver o que você está divulgando, assim. E isso até hoje tem sido mais difícil, mas ao mesmo tempo é uma experiência muito massa porque eu tenho me arriscado sabe, eu tenho me desafiado, assim, é muito difícil, na maior parte das vezes eu odeio os resultados assim, mas ao mesmo tempo eu percebo que eu tenho evoluído e depois que eu percebi que eu não sou designer, eu não tenho nenhum compromisso com design, assim, foda-se, sabe, eu vou fazer o meu cartaz, quem quiser ver o cartaz, vê, quem não quiser ver o cartaz, vê igual porque vai ter que ver é. vai divulgar sabe, mas eu acho que o lance que tá por trás de tudo isso é a confiança que existe, sabe, entre algumas pessoas acreditarem no trabalho que eu sou capaz de fazer e isso fazer com que eu também acredite nesse trabalho, assim. Então, isso me leva um pouco pra frente. E tem sido massa, trabalhar com o Fernão é, é tudo pra mim. Ai, amiga, é tudo.
6: E é muito doido, né, tipo, esse lance de você, tipo, se deparar com uma responsabilidade de ter que criar uma certa identidade visual pra aquele rolê ou pra aquele... Pra esse episódio, sabe? Tipo, isso é muito doido. Eu imagino que seja um super desafio mesmo.
4: É uma loucura. E, tipo, no carnaval eu e Fabinha estávamos juntos, né? Assim. De uma forma, assim, todo o processo e tal. E aí, pelo menos, nessa segunda temporada, eu tô meio que trabalhando sozinha nos cartazes. E aí, isso me dá um medo absurdo, porque eu posso estar fazendo todos os tipos de merda possíveis. A insegurança delas, menina. É a insegurança delas, gata. Oh, tá. Mas, ao mesmo tempo, saber que eu posso fazer qualquer coisa sabe? Não que com o Fabinho eu não pudesse fazer qualquer coisa, porque poderia de qualquer forma. Mas essa possibilidade de trabalhar sozinha e de perceber que os seus limites são os seus limites e que depois deles são limites que talvez não importem tanto assim, sabe? Eu tô suave, tá sendo massa.
6: Então, amiga, Rosinha Rosette, vamos para a parte prática do babado. É... <risos> Vamos falar como é que faz o negócio, né? Porque, assim... Muita gente tem vontade de aprender a desenhar... Só que aí olha os trabalhos dos outros e pensa que não vai bancar... Que não consegue nunca chegar naquele patamar... Porque a pessoa é muito cabulosa e você não vai conseguir... E isso tudo é uma grande mentira... Porque toda arte é um grande processo... Alguns passam por processos mais longos, outros por processos mais curtos. E tudo bem, cada um no seu processo gostosinho, entendeu? Porque o babado é isso mesmo. E aí, Rosinha, eu queria saber o que você diria pra alguém que quer muito começar a desenhar, mas, acred... mas pensa que não sabe, né? Que não consegue desenhar, tal. O que pra mim é uma grande besteira, porque eu acho que arte é uma coisa muito subjetiva, né? Tipo, a gente... É... Às vezes não se permite mesmo aprender aquilo, né? Tipo, a gente acha que esteticamente aquilo não condiz com o que é belo. Enfim, isso já engloba um enorme debate. Mas, enfim, o que é que você diria, amiga, sobre isso? Como é que ela pode começar? Por onde?
4: Oh, eu diria que para uma pessoa que acha que ela não sabe desenhar... Que ela está completamente errada... <risos> Eu acho, eu acho que ela está erradíssima. Mas, é, assim, eu diria também que, é, por mais que a, a arte seja um, um bagulho subjetivo, assim, eu acho que ela é sobretudo singular, sabe? No sentido de que cada pessoa desenvolve ou não uma forma de se entender artisticamente e de produzir artisticamente também, que eu acho que é a produção da arte, e eu não estou falando de arte enquanto, sei lá, uma coisa sacra ou uma grande instituição a qual nós não podemos tocar, sabe, eu estou falando da arte que é um bagulho que nos atravessa e que é produzido aqui na materialidade da nossa vida, tá ligado? Então, eu acho por aí que eu não sei se eu consigo dizer por onde começar, sabe? Ou como ela pode começar. Eu acho que cada pessoa vai encontrar uma forma de começar a produzir artisticamente qualquer coisa, seja um desenho, seja uma música, seja uma poesia, etc. Mas tem uma coisa que eu acho crucial e que é uma coisa que eu aprendi justamente por me entender uma cria dos espaços de ocupação que rolaram em Aracaju a partir de 2013 um desses espaços me ensinou que todo chão será palco todo muro será mural e toda cidade é poesia, tá ligado? Então, por extensão eu ouso dizer que todo material potencialmente riscante e todo material potencialmente riscável em contato podem gerar um risco se esse risco vai gerar uma ilustração, aí só o processo vai dizer, sabe? Mas só o atrito entre essas duas coisas já produz alguma coisa. Eu acho que isso é fundamental de se perceber, sabe? A gente não precisa de uma superestrutura para produzir nada. Apesar de que ter a estrutura para produzir alguma coisa é uma, é uma coisa maravilhosa. Inclusive patrocínios, por favor. Eu quero patrocínios mas se não tiver, a gente vai dando um jeito e também não é sobre fazer as coisas por amor, tá? Duda Beach não tô fazendo nada por amor apesar de também estar <risos> mas amor, não compra os meus litrões nem paga as minhas dolinhas filha, então eu acho que a gente começa por onde pode começar tá ligado? e a gente sempre Ai, pode não, começar perfeita. de algum lugar assim eu acho que é isto
6: meu Deus, vou ter que fazer uma declaração na rádio, que errou, eu te amo.
4: <risos>
6: Perfeita, é sobre isso demais, amiga, demais mesmo. É, puxando pra essa questão dos materiais, né, de desenho, assim, tipo... Você considera algum material mais fácil, outros mais difíceis, tipo... Como é que você entende isso, né? Tipo, claro que, sei lá, se a gente comprar um lápis e uma caneta, a gente sabe que o lápis é algo chique, porque a gente pode ter uma borracha para apagar, assim, fica legal. Mas, assim, como é que você entende isso, Sim. né? Não só o material do risco, como também o riscável, como você falou.
4: Ai, amiga, eu acho que o material fácil é aquele que a gente tem, tá ligado? De verdade, assim, eu, eu acho que no processo de me entender artista, de repente quando você tenta se introduzir no mercado você, enfim, passa a aprender que existem materiais que são melhores e que são piores, que são mais caros e são mais baratos e tal mas às vezes essas coisas não estão ao seu alcance, tá ligado? Você não tem poder de escolha, em muitas vezes assim, você vai trabalhar com aquilo que você tem e justamente por você já ter já facilita todas as coisas, sabe? Se você entende que qualquer coisa que você fizer ali já é alguma coisa sem se comparar com aquilo que as outras pessoas fazem, justamente indo pelo que você falou de que cada processo é é um processo, né? Não dá para tentar entender as duas coisas como a mesma coisa. É isso assim, material fácil é aquilo que você tem, sabe? Eu, por exemplo, não tenho grana para comprar as coisas, sabe? Nós, jovens, acho que entendemos que se empregar e se desempregar... É tipo... Acontece a todo momento e na maior parte do tempo a gente está desempregada. Então, amor, a cué é uma coisa que não circula nas nossas mãos. Inclusive é algo que a gente tem que mudar. Né? Então você usa o tampo da gaveta da cômoda que você desmanchou. Sabe? Você usa o fundo do guarda-roupa, a parede do quarto... Porque se a intenção for treinar ou for produzir alguma obra de arte, a gente vai fazendo com o que tem, tá ligado? E trabalha para, de repente, conseguir alguma coisa que precisa ser comprada. E elas precisam ser compradas, porque né? de repente você vai no Mundial e aí o boy acha que você está roubando alguma coisa e aí já fudeu todas as coisas. Talvez você estivesse, talvez você não estivesse roubando nada. Mas é isso, assim, trabalha com o que tem, sabe? Trabalha com lápis, trabalha com a caneta, trabalha com um piloto velho que você achou não sei onde, trabalha com, com o que você tem. E também não é no sentido de é, romantizar uma estética da precariedade, sabe? Mas é porque a gente sempre precisa começar de algum ponto. E eu não, eu sinceramente não, não quero. E não gosto de pensar que é, esse ponto por onde eu quero começar, ou por onde eu vou começar, precise de dinheiro, uhum. sabe? Porque assim, dinheiro é bom, dinheiro é massa. Pra foder a nossa vida e pra fazer com que a gente consiga as coisas que a gente quer. Enquanto fode a nossa vida. Uhum. Mas a gente, enfim, tem que negociar mesmo assim, sabe? Se cede a ele ou se não cede. E aí quais são as escolhas que você faz? Eu acho que, que é isso. Mas eu diria, trabalhe com o que você tem. Chique. Sabe, eu acho que isso não mede a qualidade do seu trabalho. Não é por um, barato, um babado ser caro que ele vai ser melhor do que o que é barato, assim, os resultados são são distintos e as leituras dependem das pessoas que leem, não necessariamente de quem tá fazendo aquele babado ali, né? Se eu desenho com lápis apenas, ou uma galera que desenha, sei lá, com tinta acrílica, que pinta o babado com tinta acrílica, são duas formas distintas de fazer arte que expressam realidades e singularidades diferentes, então não é uma questão de qualidade. Eu acho que é isso. Eu não sei não se eu respondi, mas Respondeu,
6: respondeu demais, amiga. É, você falando me fez pensar muito num desenho uma vez que um amigo meu fez, numa, numa agenda que eu tinha tal, e aí ele fez um desenho com uma caneta bique. E o desenho ficou simplesmente cabuloso, velho. Ele só usou uma caneta bique azul, assim, tipo... E ele foi gastando, rabiscando, 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 quando eu pensei que não, tinha uma obra de arte na minha agenda e eu fiquei... Amado, <risos> e aí é bem louco isso, né, que às vezes a gente acaba subestimando um pouco esses materiais mais simples, pensando que a gente só vai conseguir fazer uma parada cabulosa se tivesse lá uma posca, que é 300 milhões de reais, mas é o que você falou, né, tipo, é, que o dinheiro não seja um limitador para começar a fazer nossas paradas, tipo, é, a gente pode tentar... Sei lá, começar a fazer uma parada A partir de coisas que estão do nosso lado Uma caneta, um lápis, rabisca Sei lá, dá uma catada no, no YouTube Procura referência, sabe, de coisas E vai se jogando O importante é se jogar, gente Vamos
4: se jogar Exatamente Exatamente E que sejam se jogar, que não se faça sozinho também Porque eu acho que, que vai por aí, sabe? Ninguém é artista só, gente Ninguém vive só, inclusive, assim, sabe? São op opiniões minhas, obviamente. Mas eu acho que as coisas se fazem muito coletivamente, tá ligado? E, então tá. inclusive, se jogar é um, é um processo coletivo. assim, Se eu não tivesse várias pessoas ao meu redor que, de repente, acreditassem no que eu estava fazendo e no processo que eu estava me jogando, eu não estaria aqui. Então, eu acho que o lance é também se cercar de pessoas que acreditam no que você faz, porque isso fortalece a crença que você tem no próprio trabalho, sabe?
6: É, amiga, e assim, mas vamos dizer assim, poxa, não queria desenhar Sei lá, já desenhei muito com a caneta Bic, já, já... meu lápis já acabou, já acabou as pontas 0.5 do minha poli. A borracha já não dá, eu quero, assim, comprar uma coisa novinha, uma coisa nova, uma coisa divertida pra, sei lá, tentar umas coisas diferentes. E Sim. aí, quais são os materiais legais, assim, que Sim. você acha que são... Que você gosta de usar pra desenhar? E também os lugares baratinhos, onde você consegue achar umas coisas massa por um preço chique. Porque aí já a galera já se instiga. Boa
4: pergunta, boa pergunta. Porque essa vontade vai bater em algum momento. <risos> e você vai querer saciá-la. Mas eu acho que o lance, Fia, é bater perna no centro, sabe? Amo, saudades. É, é eu gosto, inclusive. <risos> É isso, meu grau, nesses tempos de pandemia, máscara, protetor solar e álcool gel, filha, e vai bater perna o kit dela. Sabe, eu acho que o, o centro tem tem várias lojinhas que passam despercebidas que de repente pode ser um grande manancial de materiais, sabe? Mas assim, os que eu geralmente costumo ir e que eu sinceramente não sei se são os mais baratos, mas se não forem, por favor, me digam quais são os mais baratos. São os armarinhos que tem perto do Teba, porque é nisso também, né, de você não ir procurar, assim, você vai procurar um material específico, mas de repente você também percebe que algum outro material que você não achava que poderia servir, serve. E aí você cata então sei lá eu vou nos armarinhos que tem perto do Teba, são armarinhos que minha mãe sempre vai porque ela é costureira então enfim armarinhos né costureiras tem uma relação direta aí talvez mas eu sempre vou com ela e de repente sempre acha alguma coisa que seja mais barata do que em casas que sejam ditas de material artístico sabe de repente um pincel de repente uma caneta para tecido de repente uma tinta acrílica e tal e aí tem também uh, o Aionara, que fica de trás do G Barbosa Atacado, que tem no centro, que é o paraíso de todas as pessoas que se pretendem artistas, papeleiras e qualquer outra coisa que envolva papel e durex e pasta e tinta é lá, porque é cheio, Fia. <risos> é cheio, mas é barato as coisas. É barato. E tem muita variedade de material. Então eu acho super chique. E tem também a Casa da Arte dourado assim, É foda, né? Eu queria um, um, um patrocínio por estar tá divulgando eu as acho, lojas. Eu, eu acho que deveria. Que me cobram 40 reais no pote de tinta. É o é mexão. Mas lá também é uma casa de arte. assim É tipo direcionada para... Materiais artísticos e de repente você consiga uma grande variedade de materiais. Não estou dizendo que são os mais baratos, mas de repente sejam também, porque o lance, fia, é que comprar pela internet é gostoso, é gostoso, é fácil, é fácil. Mas o frete não compensa. Entende? O frete tá caro. A menos que né? nos juntamos hoje, fia, você paga tipo o dobro do produto sabe? De não aí, não pô, tem condições. Ou então se juntar todo mundo para comprar de uma vez só, aí dá certo, mas senão <risos> não rola, juntar vai o bater perna no centro.
6: Ô Rosinha, e assim, vamos dizer que a pessoa já fez seus desenhos, já conseguiu chegar numa coisa que achou legal, bacana... E eu, sei lá, simplesmente quero jogar no mundo as minhas artes, assim. Quero jogar em algum lugar, quero juntar tudo num site, quero postar tudo em um lugar. Como é que é a sua relação com isso? E o que é que, quais são os lugares que você considera massa, que tem uma visibilidade legal para suas coisas e tal?
4: Sim, eu acho uma boa pergunta, é uma boa pergunta essa. Porque, de fato, eu não sei responder, assim... Eu entendo que eu tô, tô descobrindo ainda, sabe? Diante do que eu percebo que está disponível para que eu possa divulgar. Mas assim, pensando que somos todas conectadas, né? Virtuais, celularizadas, computadorizadas. Nem todas, mas tomando como uma forma geral, sim. Eu acho que, de repente, o Instagram seja uma boa alternativa, sabe? Eu, particularmente, não gosto. Eu me sinto distante das pessoas no Instagram e eu acho que a própria forma como o Instagram funciona nessas últimas atualizações não favorecem quem está querendo divulgar um trampo que, enfim, não seja já visibilizado, sabe? que de repente quem tem uma graninha, quem tem uma visibilidade, consegue usar o Instagram de boas. A gente não consegue, porque... Fodidas. E aí é difícil, assim, mas... É, de repente seja uma alternativa, porque tem muita gente. E aí eu acho que vai depender do, dos objetivos que você tem com a sua arte, assim. para que, que você quer divulgá-la, sabe? Eu acho que essa é uma pergunta importante para cada artista que está de repente se descobrindo artista e querendo, sei lá, vender ou apenas divulgar as coisas que está fazendo, se perguntar. Eu particularmente prefiro o Tumblr. Eu acho o Tumblr uma ferramenta, por mais que seja obsoleta, assim, porque <risos> a juventude não está no Tumblr mais. Entendeu? A juventude agora está no Instagram, no TikTok. Mas, assim, eu acho que o Tumblr é uma ferramenta massa. Principalmente com a possibilidade que você tem de mexer nas configurações e tornar aquilo algo, de repente, que carregue mais a sua imagem, assim, sabe? Eu não sei explicar direito. Mas é porque, talvez, mexendo nos HTMLs, que é uma coisa que, por exemplo, eu não sei fazer, você consiga um tema que converse com a sua produção e que, de repente, forme um portfólio que seja bonito, que seja massa, assim, que você ache interessante. Mas eu acho que vai depender de experiência para experiência mesmo. Debrinha falou no último episódio algo parecido com isso, e eu acho que eu concordo com ela, vai depender com os objetivos que você tem no seu trabalho, sabe? Mas também pensar que o virtual não é apenas a única forma de nos fazermos visíveis, assim, ok, que estamos numa pandemia e que distanciamento social é uma parada necessária, por mais que o mundo pareça estar funcionando normalmente. Mas eu, eu ainda aposto no, no corpo a corpo, sabe? Feirinhas! Exposições, editais, de repente, vários editais que surgem. Que você tem que ter um trabalho, óbvio, de criação de portfólio. De repente, quem está começando não consiga se inscrever, porque existe toda essa burocracia, né? Você tem que comprovar que você é artista, o que é uma parada muito complicada, assim. Mas, enfim, são meios de visibilização, né? Eu acho que a ideia é ir experimentando, velho. Tenta o Instagram, se não rolar o Instagram, tenta o Tumblr. Se não rolar o Tumblr, tenta o Behance, que é uma parada tida mais profissional, assim. Que é uma parada que eu não arrisco também, não sei se eu gosto muito. Ou então, sei lá, expõe no corredor da universidade, expõe na feira, expõe sabe num rolê que vai ter no Macau, leva as suas coisas e expõe na frente do Macau. Vai ter uma romantia te bêbada olhando as suas coisas. Vai. Mas é um risco que se corre também, assim. E eu acho que é um pouco de se expor aos riscos, sabe? Não existem fórmulas preparadas quanto a ser artista, quanto começar a desenhar ou quanto expor as suas coisas, sabe? A gente vai descobrindo, velho. E é isso, assim, você joga, tá ligado?
6: Ai, tudo, você, como sempre, fala tudo, faz tudo, maravilhosa
4: Mentirosa E
6: é isso, né, as perguntas foram essas pra encerrar Esse espaço é todinho seu, pode divulgar suas redes, só as que você quiser <risos> E pode dar sua palavra, Não. dar sua ideia que você é tudo e esse espaço é seu Ai,
4: tá. É, eu queria agradecer, na verdade. É, eu acho, de repente, estranho eu estar, de alguma forma, por trás da produção do Inferninho e, ao mesmo tempo, nesse momento, estar... É, botando a minha voz, assim eu tenho dificuldades sinceras <risos> em lidar com isso, mas eu acho que o, o lance tá na troca, sabe? A gente precisa trocar sobre as coisas que nós estamos sendo e o que nós estamos fazendo também, porque a construção é coletiva. E aí o número da minha conta no Banco do Brasil é 235 <risos> <risos> Mas é, quem quiser doar, tem no bem que tem, tem todas as coisas, se quiser me dar dinheiro, eu aceito, eu aceito o dinheiro, o dinheiro é bom, é ruim, mas é bom. Vou botar o QR code da gata no chat. <risos> mas o lance é esse, gente, se joga, sabe, eu acho que a gente tem que, de repente desestabilizar algumas certezas que estão dadas, assim sendo a certeza de que não se é possível fazer alguma coisa, sendo a certeza de que não é possível ser artista, por exemplo, porque existe uma cena muito bem consolidada, sabe? Eu acho que as coisas estão aí para a gente tirá-las do lugar. E a partir daí a gente vai seguindo, coletivamente, de preferência. Porque eu acho que, mais uma vez, insistindo nisso, sozinho a gente não se faz. E é isso, se junta com as amigas, pesquisa os lugares que rola de ir, tá ligado? Faz o que quiser fazer e entende que o seu processo é o seu processo. E depois disso, Fia, tchau e benção. Sabe, só vamos.
6: Então, vamos encerrar este quadro do Como É Que Faz com a convidada maravilhosa, a Ro. Valeu, gente. Obrigada por ter escutado até aqui, ó. E aí, é seu um beijão. Até a próxima, até logo menos. E é isso.
4: Cheiro, beijo, tchau.
2: Saudade do sorriso, do seu olhar e do seu toque,
7: saudade das músicas que ouvimos, saudade de ir à praia, de viajar, de te abraçar, eu sinto essa falta.
2: Rezo incessantemente para que essa neve escura se vá, e para quando chegar finalmente a hora, eu te encontre. Passo pra mim na tua.
8: Dor, cheio de fuleiragem Tentando apresentar artistas Através de doidices Mas sem desmerecer a obra Poucas ideias com Pedro Casoy
9: Começando mais um Poucas ideias com Pedro Casoy E desta vez A gente tem a honra De entrevistar Morgana Boa noite Morgana acaba mulher Boa noite Morgana Gostaria que você falasse um pouco sobre você, quem você é, a Rocha. Mas é pouquinho, porque aqui é poucas ideias.
7: Beleza, boa noite, gente. Boa noite, Pedro. Muito obrigada por... Pelo convite, eu estou muito feliz por estar aqui, pra gente bater um papo, conversar Eu adoro entrevistas, principalmente com você, que é uma pessoa maravilhosa, super engraçada, super divertida Meu nome é Morgana, sou cantora e compositora sergipana, seja The Voice Kids 2018 Tenho três músicas nas plataformas digitais, tenho clipes no YouTube E assim, se vocês que estão nos ouvindo gostarem do meu trabalho, gostarem de mim É só conferir nas redes sociais, Morgana música no Instagram e nas plataformas também Obrigada!
9: Perfeito, assim, eu claro. Agora eu quero falar aqui de coisa séria, momento reflexão: arroz. Prefere papada ou soltinho?
7: Ai, meu Deus. depende da comida, mas no geral, papada. Porque eu não consigo fazer soltinho, então vamos de papada.
9: Pessoa... Eu acho que o arroz diz muito sobre quem a pessoa é: se ela é uma pessoa mais papada ou é uma pessoa mais soltinha? Com os olhos.
7: É porque assim, eu sou soltinha com as pessoas, assim, no, no, no lado bom, positivo. Não Mas... tem lado negativo de ser Não tem,
9: né? Mas é
7: porque eu como, eu como papada porque eu não sei fazer soltinho. Eu deixo demais, quando eu vou ver na água, a rocha tá daquele jeito. <risos>
9: Certíssimo. Mais abraçado que tudo. Outra pergunta aqui, é muito séria: você prefere a rocha ou pagodão?
7: Pagodão. Pagodão,
9: definitivamente. Justifique sua resposta.
7: Eu adoro ouvir pagode para arrumar a casa, para de madrugada, um Péricles, um Exalta Samba, um Tiaguinho, sabe?
9: Assim, Mas aí é, é pagode. Pagodão que eu estava falando é um, um Léo Santana, um Black ah, Style, um poeta, Leo santana a dama. Conhece a dama do pagode?
7: Eu, eu conheço. Ah, entendi. Ah, aí então é pagodão. 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 Ainda pagodão.
9: Ah, ainda pagodão dos
7: dois
9: jeitos. Ah, você está dizendo aqui que você odeia a rocha, então, né? Vou continuar, não eu vou fazer resposta. Não! <risos> <risos>
7: não! eu gosto... Eu, eu, se eu fosse... Se tivesse tendo festa e tal, me foi a rocha, e, e, e danço e tudo mais. E, e aquele... Olha, de casal... Tô, 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 tô. É comigo <risos> mesmo.
9: <Té>? Certíssima, certíssima. <risos> se, você, se você fosse uma letra de sua música, qual música você seria?
7: No momento, é, se fosse as músicas que eu já tenho lançada, lançadas, seria Deixa. Mas se fosse é, todas que eu tenho hoje, seria uma que vou participar em breve, talvez, de um festival. Se eu for, se eu for aprovada, né? Se eu conseguir passar. <risos> <risos> e que o nome dessa música é flor Que ela... Vou até dar um spoiler aqui. Que ela... Compara as fases da flor com fases de, de um relacionamento.
9: Hum. Até morrer no final, né? Soltei o um spoiler.
7: Exatamente! Mesmo sem, <risos> mesmo
9: sem ter ouvido a música.
7: Bem deixa, Mas... bem deixa.
9: De... Tá, se vocês, se vocês estão ouvindo a gente, vão procurar a música, deixa. Sim, outra, bem deixa. Outra pergunta aqui, muito séria. Farinha. Chop ou eca?
7: Eca deixa... É que hum. pra mim, porque eu não gosto muito de comer, não, porque deixa a comida seca.
9: Nossa, alguém <risos> pega a a carteira,
3: de,
9: carteira de nordestina dela, por favor, dá um risco. <risos> é, eu queria agora, nesse momento, que você, é, você falou até um pouquinho, né? Mas eu queria que você falasse sobre você mesmo, lançamentos um pouquinho mais sério, assim, o que você pretende, o que você busca, é, o que tá no seu horizonte da música. Olha só, coisa subjetiva Rapaz, falando aqui. Rapaz, botou
3: para lá, viu? Só
9: bota o palco. Sim, mas tudo isso tem sempre poucas ideias.
7: Poucas ideias. <risos> Sucinto. É... Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar para ser bem pouco Eu estou tentando organizar os meus pensamentos Compor várias músicas para que no momento certo eu consiga gravar E trabalhar essas pessoas Trabalhar as músicas e poder mostrar para as pessoas O meu trabalho da melhor forma possível Com qualidade e profissionalismo Mas eu estou focando Em buscar festivais Como eu tô tentando de novo Esperando com fé em Deus que eu consiga é, participar novamente. Então, eu estou nessa de festival e composição. Espero que futuramente eu volte para as plataformas, do YouTube, com novas canções. É isso.
9: Eu queria falar mais um pouquinho serinho como foi, como está sendo, né? A o rolê quarentena, o rolê pandemia, Morgana e música nesse rolê.
7: Então, é, no começo foi bem mais difícil do que está sendo agora, porque eu estava me sentindo muito frustrada, porque eu não estava conseguindo compor. Estava super desanimada por conta dessa questão de não ter mais shows e etc. Só que aos poucos a gente vai, de certa forma, se adaptando e se acostumando. Então, quando vieram as lives e quando eu consegui compor nas vazias, que me veio como presente, eu tive um alívio muito grande é, e meio que destravou assim. Então, eu estou usando a quarentena para utilizar desse tempo que sobra para cantar, treinar, estudar. E eu acho que está sendo bem legal, de certa forma, olhando pelo lado
9: positivo disso tudo embora não tenha talvez tenha né
7: é o lado positivo aqui mesmo, é é, mesmo não tendo a gente tem que achar um, um lado positivo disso tudo para poder não surtar né amigo
9: certíssimo agora eu quero continuar uma <risos> pergunta muito séria continuar nesse debate assim um pouco mais sério sopa e é janta é e é, é isso para você para você tá respondido esse é você não vai nem é janta.
3: não vai nem é fazer somente. uma
9: defesa
7: é janta. É, é, é porque assim, eu, eu gosto de sopa, mas às vezes não. Então eu como sopa na janta. Então pra mim é janta. E vai ser sempre janta.
9: Tá bom, tudo bem, tudo bem. Quem sou eu para dizer o contrário? É, é. Você só quer que a solidão preencha todo esse vazio que ele deixou, ou ela, ao sair, ao partir...
7: Eu quero, não, não, nesse momento eu não quero que a solidão preencha nada, não. Porque eu quero estar em companhia comigo mesma e com as Eita, coisas.
9: Com, ei,
7: Botei para lá de toma,
9: ganhar! Toma, toma, toma. Batendo na própria música. Eu gosto assim. Eu gosto a assim. gente
7: evolui, a gente
9: evolui. <risos> se, você, se você pudesse comer apenas uma coisa pelo resto, resto da sua vida.
7: Já tem a resposta. Posta. Qual
9: seria? Também tá toda a resposta aí.
7: Escondidinho de macaxeira.
9: Ah, tô devolvendo agora para você a sua carteirinha nordestina.
7: Obrigada, obrigada. Evolve. Ai, finalmente. Eu adoro escondidinho de macaxeira porque eu comer todo dia, o tempo todo.
9: Estou toda arrepiada aqui, só de pensar. <risos> eu queria que. Eu queria. Pronto. Eu queria que você fizesse uma análise. Uhum. Geopolítica uhum. Não só, não Ai, vou, é puxar pra, pra, vou puxar pra cá Pro Brasil uhum. eu queria que você fizesse uma análise Sobre a atual política brasileira Tudo isso em uma palavra Eita é, Eita a sua palavra? Tudo isso em tantas? uma palavra Pode ser duas? Ah, pode ser duas É Ódio <risos> e, e nojo Caralho Poderia ser uma, qualquer uma dessas duas já estava, já, já dava, mas, tem, mas as duas complementou, né? Caralho, fiquei até um pouco triste em lembrar.
7: É complicado.
9: Mas é, é basicamente isso mesmo, eu queria, só pra gente uhum. pegar o lado. É, sabe o que eu percebi? Eu uhum. percebi que até agora, nesse momento, você não xingou, então eu acho que esse é o espaço que você tem para xingar no mínimo cinco palavrões... Porque aqui tá liberado, então você pode, você pode até pensar em alguém, se você quiser pensar no digníssimo presidente da república, também fica à vontade, eu acho que vai dar até mais força, vai sair até com mais, sabe?
7: Olha, ah, a olha, é, posso falar, eu não vou, esse filho da puta é um desgraçado fuleiro, eu falo um fuleiro, assim, que eu sei que não é o, <risos> mas assim, em relação, tirando ele, eu vou falar outros xingamentos que eu, consigo, que eu falo sempre, porra, caralho, Caralho, que eu falo? Caralho, cara, caralho não, né? E o que mais que eu falo são cinco.
9: Filho da puta, sei lá. Filho da
7: gota, filho da puta, filho da gota e cabrunco, que eu falo ah. quando eu tô muito puta e sei puta. Você. Mas puta não é palavrão não, puta, puta, eu não sei. Puta palavrão? <risos>
9: eu tô de boa, eu, eu falo eu acho que não. Eu Foi
7: falo tarde. filho da puta.
9: Minhas amizades. Não, e eu falo que eu tô puta, puta de brava. Sim, senhora, sim, senhora. Acho que você xingou já, já tá bom aqui, já esgotou. É porque é. eu comecei a me empolgar. Você viu, né? <risos> Ainda bem que você falou cabrão que ia tomar a carteirinha de volta no final, a carteirinha. <risos> não vai falar cabrô
3: Com essa
9: jipana. Já para tu bem. Fi... É assim que fala. Mas
7: tem f... É, e tem fida gota também, né?
9: Mas fida gota não é xingamento.
7: Não, pra mim é. Não, não é não, é.
9: Uh... É porque é
7: um, é um xingamento family friendly, né? É o mais sutil, assim. O filho é o que
9: você falou? Eu não sei falar inglês absolutamente nada. Ai, <risos> 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 oh, Deus do céu. O, o que foi que você falou? Me, você me xingou?
7: Não, não, pô. Eu falei family friendly. Que não dizem que quando é assim. Eu também não tenho certeza, não. Mas dizem que é tipo, por exemplo, se uma música. Se, algum, se um episódio for family friendly, é porque... Não, eu já sei, Felipe Neto, ele é family friendly porque ele não tá xingando mais nos vídeos. Porque tem criança que assiste ele, entendeu? É coisa pra família.
9: Caralho, que referência, Felipe Neto, puta merda. Vamos seguir! <risos> eu queria que... Você eu, vou já sair, tá... eu
7: vou sair dessa entrevista cancelada aqui.
9: Não, pelo amor de Deus, ninguém vai te cancelar absolutamente... Cancelar vai cancelar o quadro inteiro de uma vez só. Eu faço sempre a mesma pergunta no final, porque é uma pergunta assim que, que eu gosto, particularmente. Se você fosse a Presidenta da República, e seria agora, nesse momento, o seu Sim. primeiro discurso, você ia falar, colocando a faixa aqui, você ia falar pra porra do Brasil inteiro, o que era uhum. que você falaria...
7: Eita, pesado, é uma puta responsabilidade Mas eu fal eu falaria Primeiro sobre Eu acho que eu iria Falar sobre amor e respeito ao próximo Porque quando a gente fala sobre respeito ao próximo A gente engloba várias questões Tanto nessa questão do Covid Porque a gente tem que pensar em todos quanto pela questão social mesmo eu que estou começando a estudar sobre sobre todas essas questões a gente percebe que é importante que a gente tenha esse, esse olhar para o outro e não só na gente né porque geralmente quando a gente se importa a gente se importa tanto na gente no dia a dia que a gente nem percebe como as nossas ações afetam o outro então eu falaria sobre
9: isso eu queria também se qual música que você tipo assim não gosta
7: uma música que eu não gosto
9: é eu não gosto muito dessa música
7: uma música que eu não gosto. Acho que é uma nova uma nova da, da Luísa Sonza com, com o Léo Santana que eu não gostei muito, não. Apesar de que eu falei que eu... eu... não lembro. Mas eu lembro. Não, já sei. É uma que vem assim. Não lembro. Não lembro. Mas assim, e outra eu falei que gostava dele, né? do pagodão. Então assim, você sabe Aí que já... é difícil pra mim.
9: Aí já Eu não gostei muito dessa música. Mas, é porque... mas eu queria que você cantasse uma, uma música assim, assim, aqui, né? Na capelinha, assim. Uma música que você não gosta tanto. Assim, eu não gosto tanto dessa música, eu vou cantar. Uma
7: música que eu não gosto tanto. É. Deixa eu ver. <risos> Meu Deus! Uma música que eu não gosto tanto. É difícil, porque eu gosto das canções. Ah, tá, não então canta qualquer uma,
9: canta qualquer uma. Fica à vontade, assim, pra tá. fazer uma capelinha. Pode ser do jeito que você tá quiser. Bom.
7: Então eu vou cantar Noites Vazias, que é a minha tá canção. Certo.
2: Sinto o gosto do vinho, e lembro de você. Canto aquela canção que gostava de ouvir na minha voz. Eu sinto a sua falta.
3: Oh, é
9: caralho! O que fazias? Dei uma olhada no nas plataformas digitais.
7: É chique, né, falar assim?
9: Eu ia falar Spotify, mas eu falei não, vou falar Plataforma Digital, yes. ah,
3: Sim,
9: bacana. mulher. E gostaria, 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 gostaria eu de dizer que estamos no fim, finalizando a nossa entrevista, porque aqui é poucas ideias. Queria dizer também que muito bom poder conversar contigo, você é uma pessoa incrível, eu gosto muito de você, Estou apresentador, né gosto muito de você, mas realmente <risos> gosto muito de você, é... muito competente, sabe, muito foda, então é isso, deixa aí suas palavras, uhum. queria dizer que o Coletivo Inferninho agradece é, a sua participação e estamos juntos, nosso nosso deles, fala aí o que você quiser.
7: Muito obrigada pelo espaço. É a primeira vez que eu faço uma entrevista tão descontraída e tão divertida como essa. Então eu fico muito feliz pela oportunidade, por estar aqui, por conversar com você, por bater um papo. E eu espero que essa pandemia e que a, e que a vacina venha logo para a gente poder curtir, debater e trocar umas ideias juntos. Obrigada mesmo.
9: Tudo nosso. Então, poucas ideias. Cheiro, morgano. até a próxima.
7: <risos> Beijo. Poucas ideias
8: com Pedro Casói.
1: Antes do quadro Poucas Ideias, você ouviu o mix das músicas Noites Vazias e Renascer da nossa entrevistada, Morgana. E agora vocês vão ficar com a música Caju SE, Nine Senses. A música não foi gravada na quarentena, mas o clipe sim. Então, fiquem aí com mais uma produção Essências.
5: Uh. Meu nome é Nordeste, sou cabra da peste. Filho do Agreste vizo nesse chão. Vai complicar sem falar da minha terra. Não vem subestimar o poder do sertão. Mas nunca um um canceiro que nem pai deitão. Eu Respeito o chê. Maluco, luxa pra quem tinha aqui. Tem que represente é na sua cultura, pra quem tá de falação. Chão. Respeita a quebrada ofuscada no mapa nessa região. Isso não é motivo pra vocês dar risada. Vocês contam piada e nós contamos caixão. Aqui Eu falo cego pela sacusão. Quando e pé tava sem a opção, tudo tá nervoso, se equivocou. Eu tô pouco me fudendo pra sua opinião. Falta de Aqui é sensação seja é pequeno e falta precaução O mendigo tenta só em tem pleno calçadão Nenhuma proposta traz essa solução Querem questionar e só tem uma questão Eleitor vendido pra um certo bandido. Que com toda a elegância fala quem já é fudido E só vive esquecido da obrigação Eu creio em das costas pela beira massa Su clubes os tacarem tá não tem conta pra pagar Quer cola na marca é desbargada ou mais naça E pra hoje é de ter natura pra fumar Olha a cara dos bancos eu Vênus favelado De norte a sul Naipe largado, nordeste arretado Foi subestimado e meus aliados estão chateados E nós tem um recorde Cago Tá pensando que o sertão é só seca, mas se é muita treta. Na verdade, cena seca, talvez te ensinou uhum. o que criou e Você não assimilou o lado que foi ocultado, nós Nordeste, tamo a do pior do menor estado. esse povo tem legal de até ficar a ponta do dedo, Já pode bater de frente, porque daqui pra frente, Nordeste tá representado. Respeito rapadura, origem do sertão. Seja ser mais verdadeiro quando pega na minha mão. Não dou bola pra playboy. Da saneamento, que só canteia esquecendo nosso talento. De periferia, a molecada de quebrada, vai crescendo. E quem pelo rap tá não tá entendendo que nós devemos resgatá-los e mostrá-los o caminho do conhecimento.
10: Nordeste tem nove estados, eu tô no estado que. Deus quis me pôr seja é alugada, a poesia de um povo Sofrido, mas cheio de amor Que escolhe o poeta e a caatinga E se solo fértil me inspira a compor Penério xerém, não seja refém Trabalhador não é ninguém na mente do colonizador Na novela nordeste não é empregado submisso No jogo comprado vou honrar meu compromisso Meu vai ser padarara e agora vai de o Nordeste não é chulo, sua opinião é um lixo Nordeste levantou suas colunas colunáveis Cristã de brinquedo é um solto Pensa tão pequenos gaviões insociáveis Pelo que eu sinto fedorento, vomitando entre os cristais um rolê no sul, mas como Robinson, Lilo, sou mais comum fechado meus irmãos já disseram em voz de rua nessa vida eu sou sertão. Sangue de cangaceiro, bisnete e lampião. Dá é licença como um cacto resiste na missão. Na missão. Dá como um cacto resiste na missão. Não viaje no barato que lá vem uns ratos, Nordeste no nato sem rango é dos prata Letra dos novatos que rap é, é fato é. Nordeste é pesado preso pela saco Que escondem a origem do seu estado Representa o lugar calor e toda essa terra Bem mais que milho e macaxeira Tô por amor, cultura e as que faz os Corre na feira Pra conseguir cuscuz, café, jabá para os seus meninos Aqui a vida é dura mais uma bonita Maria Que vive sem mergulhino E tentaram me enterrar mas esqueceram que eu Sou semente Volto para atrás não dá, então viva a sua, João. Respeito o chefe. O louco, pouco com a loucura desse mundo. Zomba toda história por causa de um sotaque Mato. E eu não quero treta nem intriga. Só mostrar que um certo rap é estilo de vida. Independente de vocabulário ou estilo regional. E do pau de arara. Mas o seu metrô não vale onde um é a Nordeste. Pra você, só pensa nas praias. nossa escritora não é lá e nós não é da sua laia. Então chega no certeca da ser originalidade, até foi tu estar com as bandas de lado e se quer só calamidade, aqui é terra de uma lei Só a lei da verdade Então se oriente, de nós cês são dependentes Aprenda a respeitar que toda a gente é gente da gente Cês falam que nosso rap não é eficiente Mas ideia é plantada e serve de nutriente Na cabeça dos delinquentes pra não agir inconsequentemente. A gente invade a sua trata
11: a mais um episódio de Cinema de Esgoto, o último dessa temporada do Infernião no Bueiro. Eu tô aqui com o Felipe Cruz.
2: Olá, pessoal. Estou é, aqui mais uma vez, né? Acho que vocês já me conhecem, se ouviram o episódio passado. Sou estudante de cinema da Ufes. estou envolvido com as produções e agora estou nesse episódio também, do o
11: Hoje a gente vai falar sobre o processo de escrita criativa na produção de um roteiro audiovisual tipo como se dá a formação, de onde vêm as ideias para um roteiro, quais programas a gente pode usar para isso, etc. Então, para hoje, especialmente para isso, a gente tem uma convidada especial, que é a Jéssica Araújo, Jéssica Maria Araújo, <risos> roteirista pana e eu acho que ninguém é melhor do que ela para se apresentar para a gente, né? Então, oi Jéssica, quem é você na fila do pão?
8: <risos> oi, Kaela boa tarde. Felipe, eu sou formada em audiovisual pela UFIS e estudo roteiro desde que me formei porque vocês sabem né a gente que faz a formação acadêmica não necessariamente a gente sai com prática e com até com a parte toda teórica que a gente precisa para exercer e tal e foi uma parte que me interessei bastante e principalmente na, na no TCC assim o roteiro foi um um processo bem complexo, assim, demorou bastante pro TCC, no, no TCC pra gente fechar o roteiro e tal, e na época ainda me interessava muito, ainda me interessa muito pela área de direção de arte também então eu ficava muito dividida entre roteiro e direção de arte, e a gente fez o, o, o TCC muito no feeling, assim, a gente foi fazendo, aí quando tinha um processo assim, a gente ia mudando ia tendo outras ideias, e agregando ao roteiro pegou muita referência mas aí depois que, eu, que a gente se formou é... assim, a gente se formou em 2017. A gente, eu digo a gente porque foi um, eu faço parte de um coletivo, de um grupo que virou coletivo, virou empresa, e aí faz parte também de quem eu sou, então é interessante falar. E aí quando a gente se, a gente começou a fazer o festival, o festival universitário daqui, que é o CECINE, e aí a gente fez o CECINE, a gente criou uma ONG, a gente desenvolveu várias atividades, e quando em 2017 a gente se formou, a gente também fez o TCC junto. Sou eu, Baruchi e Renan. Nesse processo, eu me, me encontrei muito no roteiro, e é, só que como a formação, eu fui buscar muita, muita parte de formação, assim, depois, assim, em cursos, em, em livros, em coisas que me dessem uma, um arcabouço, realmente fizessem eu me sentir segura, sabe, em poder escrever, em poder expressar minhas ideias e tal. Inclusive, até em descobrir que ideias eu queria expressar, mas isso aí foi um processo depois. Então, eu meio que sou isso, assim. Sou essa pessoa que demorou 10 anos na, na faculdade, mas mesmo depois que saiu, ainda ficou procurando coisa para aprender, para estudar. E ainda estou fazendo isso. Tô
11: nessa também, tô nessa. Não, não vejo saída desse inferno.
8: É. É. A vida é estudar, né?
11: Se a gente parar, acabou. Você faz parte da roleman Filmes, não é isso?
8: Isso, hoje a gente, o coletivo, virou uma empresa, porque nesse país é mais, <risos> mais barato você ter uma empresa do que você ter um, você financiar uma ONG. Aí a gente fazia, nosso foco geralmente era, era festival, eram mostras, eram cursos, oficinas que a gente pretendia produzir, fez algumas. Mas hoje a gente tem uma empresa, a gente trabalha com, com diversos diversas áreas dentro do audiovisual já que a produção independente né, de cinema é muito complicada nesse estado e nesse país né como a gente bem sabe aí a gente fica tentando produzir em paralelo é, em paralelo produzir as nossas as nossos nossas ideias nossos curtas nossas propostas né
11: dentro disso qual que você acha que é a maior diferença de, por exemplo você está escrevendo um roteiro com uma ideia que você teve uma ideia sua própria e você está fazendo uma escrita livre mas, qual a diferença entre isso e fazer um roteiro encomendado, por exemplo? Um roteiro pago?
8: Eu nunca fiz um roteiro pago.
11: <risos> mas, é uma realidade. É importante a gente registrar
8: isso. Mas eu já, eu já, mas eu já fiz algumas consultas, consultorias assim de, de roteiros de amigos ou parceiros ou pessoas até não tão próximas, mas que souberam que eu estava... Né, mais focada no roteiro e eu acho um exercício maravilhoso, primeiro porque é, quando eu fui estudar estrutura de roteiro né, estudar como, como as narrativas funcionam como é que a gente é, as etapas né, e todas as coisas que a gente vê superficialmente na universidade é, eu fui percebendo que realmente eu precisava disso tudo para ter uma noção do que era o que eu queria contar e como eu queria contar sem ter essa base, essa base da linguagem mesmo, eu não, não é muito difícil você expressar as suas ideias, porque você fica perdido, né? Você, você acha que pode ir para qualquer lugar e não consegue deixar a coisa com força e com peso. A estrutura mesmo precisa. Não tem jeito. E aí, eu tive um bloqueio, porque eu ficava com receio de expor as minhas ideias. E aí, essa coisa de você trocar ideia com alguém que está... Tá, um roteiro parado ou que precisa de uma ajuda, é muito bom porque você começa a pôr em prática as, a, os conhecimentos que você tem sobre a estrutura. E você não tem o apego que geralmente a gente tem com a nossa própria ideia. E aí a estrutura, essa ideia de você pegar trocar uma ideia, ler um, o roteiro de outra pessoa e é, tra, trazer propostas ou mostrar o que é que, na, o que, é que na, naquele roteiro em estrutura, tá pecando em alguma coisa ou outra, ou tentar absorver o que é que aquela pessoa tá tentando trazer e daí sugerir coisas em cima do que a pessoa tá propondo e não, né? Tipo tentar empurrar a sua ideia, a sua visão de mundo no roteiro de outra pessoa. Então essa parte é muito interessante e eu acho que a gente precisa muito disso no cenário para crescer o cenário, porque para todo mundo que escreve é muito solitário, eu acho. E aí é solitário, você, você tem receio e vergonha de mostrar o que você escreve. Pelo menos por mim, né? Eu tenho vergonha de mostrar o que eu escrevo até achar que tá pronto. E, e geralmente como roteirista demora a achar que alguma coisa tá pronta. Sempre pode melhorar, sempre pode melhorar. Isso é verdade. Mas se você ficar sempre melhorando, nunca vai acabar. Aí trocar é muito importante. Então eu acho que é uma etapa. Eu acho que todo, todo mundo que escreve roteiro precisa ler roteiro de outras pessoas e se possível trocar ou ler roteiros do tipo de pessoas que, que já são filmes consagrados ou não, filmes que estão que já foram filmados para você ver como funciona essa estrutura e trocar ideia com quem é com quem são seus pares, porque é aí que, que a gente evolui, é aí que a gente evolui como cenário também. Porque é nessas trocas que a gente consegue alcançar essa essa linguagem, essa coisa mais contemporânea, como é que a gente vai construir coisas, porque a gente fica lendo roteiro de dos velhos americanos, a gente vai ficar reproduzindo o, o, as coisas que eles contam, a estrutura que eles utilizam, então como é que a gente cria coisas novas, a gente tem que trocar entre a gente mesmo então a gente precisa muito disso eu acho que é uma coisa importante pra a gente ter em mente daqui pra frente principalmente aqui em Sergipe.
11: Você falando isso tudo só me lembrou o clandestino, que a gente acabou de assistir inclusive
3: <risos> eu, eu pela Foi. segunda vez
11: já era. É, eu, eu assisti antes de entrevistar você e eu fiquei assim com muitas perguntas. <risos> é, tá, eu vou apresentar o um filme, né? para quem não sabe do que eu tô falando. É, o clandestino foi um filme dirigido pelo Barucho, lançado em 2017, não foi isso? E Nossa. aí, é, você tava falando muito sobre essa estrutura de roteiro. E aí eu fiquei pensando como que foi roteirizado a parte da animação junto com a parte da live action, tipo você colocou no roteiro essas partes, assim, é, especificando que seria animação. Como é que foi isso? Pronto.
8: Então, esse é um exemplo interessante. Eu acho que complementa um pouco a pergunta anterior que eu deixei. Eu só respondi um lado. No, o clandestino, ele foi o TCC, foi, foi meu TCC que a gente entregou em 2017. E ele foi uma adaptação de um conto de Tailane Cruz, no, que está no primeiro livro dela, Amor Clandestino, o nome do conto.
11: E Dança e Outros Contos, não é a isso?
8: Aula de, aula de Dança e Outros Contos é o nome do livro E o livro, antes assim Eu já tinha lido o conto Antes dela lançar o livro é, E eu, a, a ideia surgiu aí eu vou eu vou dar uma pincelada antes A ideia do, do conto A ideia do, pro, pro Curta surgiu Depois de eu ter lido o conto E aí a gente eu tava indo para Eu sou do interior, eu sou da cidade do interior daqui de Sergipe Que é Feira Nova E eu tava indo para Feira Nova E aí eu tive uma ideia de fazer um road movie Usando o conto como base. Quando eu cheguei lá, eu anotei toda a ideia. Tipo, foi de onde veio, assim. Já tinha lido o conto, eu anotei toda a ideia. Mas isso foi em, tipo, 2014. E aí a gente começou a fazer... A, a, a trazer essa ideia para o processo do TCC, né? Porque você tem a primeira matéria, né? De, de conclusão de curso, depois a segunda. E esse roteiro foi, desenvol foi se desenvolvendo. E numa das últimas etapas eu adicionei a história que a avó conta, que a, a, a avó de Teika conta no ônibus, que é a base para animação. Essa história não estava no ponto original, ela é uma história da minha infância, minha mãe contava para mim essa história. E ela fazia que toda aquela armada que a avó faz na, no, no filme. E aí eu trouxe isso como uma, uma, uma sensação afetiva, que era o que eu queria trazer para o filme. Que, na verdade, acabou que... A ideia do filme veio antes da sensação que eu queria trazer. Hoje, depois de estudar bastante, de perceber os meus processos, eu entendo que a sensação, para mim, tem que vir primeiro. Pra, ou, se não vier primeiro, é quando a sensação que eu quero passar vem, que é aquilo que desenrola. A, a parte de animação veio daí, e foi o que... O, é, quando a gente estruturou no roteiro, a, e foi estudar a questão da infância, de como representar a infância, de como... É, como narrativas para a infância deveriam ser, ser feitas né, com, a, com o protagonismo da, da criança e não dos adultos né, ao redor e tal. É, veio a animação e a gente, é, a gente contou, a gente sabia as cenas, primeiro porque tinha essa base da história e depois porque a gente precisava detalhar as ações que seriam animadas. Em algum momento, a gente fez um esboço, no primeiro momento, e quando a gente chegou para a etapa do. O, edit, o, o roteiro foi inscrito no edital e passou, foi selecionado né, para a produção, a gente passou no, no edital. E aí, na hora de animar, a gente teve que detalhar ainda mais as ações, para que ficasse. para que não fosse algo muito solto, e para dar mais orientação mesmo para os animadores. O que, que realmente, tipo, você deixar uma cena de animação muito solta. É muito complicado para o um animador, porque ele pode, ele pode ter um trabalho que é dispensado, porque ele pode imaginar muita coisa, mas não ser aquilo que a gente estava precisando. Então, é preciso detalhar bastante e é, saber como aquilo vai funcionar no vídeo, né? Porque aí, por exemplo, se a gente pensa para o live action, muita coisa fica para o ator. Ele tem o... o o time, o ação, por exemplo, tem muitas coisas, muitos carros no filme que foram os atores que, que colocaram. Rita Maia, mesma maravilhosa, a gente, ela criou um bordão durante a gravação. Que na cena da rodoviária, que ela tá comendo a coxinha e tal, ele, o, a gente tinha botado que era, Ai, ah, eu sou a distância. Aí ela, é, eu sou de glória. Ela, ela me foi inventando, e, e assim, a... a Maria Clara também colocou, ela, ela discutiu coisas de roteiro com a gente, ela disse, não, eu acho que não devia ser isso, acho que devia ser um copo, um, um pires, uma coisa, ela saiu dizendo e a gente foi na onda, porque tem essa contribuição. Na animação, você tem a contribuição dos animadores e, e, e toda a personalidade, a alma, né, aquela coisa que o, o bonequinho precisa ter, o personagem precisa ter para para se desenrolar, mas ele precisa de um pouco mais de direcionamento, porque assim eu digo, é, o, o macaco tá... Passando a enxada, tá, né? usando a enxada no chão, eu preciso descrever o que é a, qual é a ação, por exemplo, é, tem um, na cena que o fazendeiro sai de trás do arbusto, ele sai e ele mexe no cinto, o, isso não estava no roteiro, mas aí, isso não, ele saindo de trás do arbusto, né? Ele saiu de trás do arbusto, mexeu no cinto, já chegou no, no sound effects, Adam, Viana ele colocou um som de peido, como se o, é, eu, eu ouvi. o, o fazendeiro estivesse, né, aliviando lá as necessidades dele na moita. <risos> Tudo isso veio depois. Por isso que eu digo que é um processo muito coletivo, porque a gente tem uma história, uma estrutura, é, que, é, que, que precisa ser muito pensada antes, mas que tem que estar tá aberta depois para as contribuições. Porque senão não vira um filme, né? Vira É só uma, uma reprodução daquilo e nem vai ficar tão bom. Uma outra coisa que, por exemplo, é engraçada do, do clandestino. A gente tinha uma, uma ordem dos acontecimentos que tinha muito a ver com o caminho que a, o, o, o ônibus fazia. Aí, quando chegou na montagem, nossa montadora, Lu Lu Silva... Ela disse, eu acho que não vai ser, acho que eu vou trocar tal cena com tal cena. Isso já, ela já tava na, na ilha com o é um tempão, fazendo, aí ela, vou trocar, vou inverter. Aí o disse, acho que não, acho que não vai funcionar, ela vai. Eu vou deixar aqui salvo esse seu e eu vou fazer o meu, ela fez o dela, quando ela fez. Quando ele começou a assistir a ela, ele disse, vai funcionar, velho. ela vai mas você vai ver, você vai ficar aqui, vai assistir pra ver que vai funcionar, e porque se depois você não quiser usar essa, eu vou dizer que eu tenho uma versão muito melhor do que a sua, mas você quis usar a sua, que era ruim, e mudou a estrutura do roteiro, mudou a, o, a posição do, do roteiro, mas funcionou muito melhor pro filme, só quem é de Sergipe hum. e muito entende bom. de rota, que vai saber que foi muito estranho esse caminho de você ir pra glória por
11: Itabaiana e <risos> aí eu vi só... aquele útero lá, sabe, a, a entrada de Itabaiana, que parece um útero uh eu
3: achei
11: é um ótimo dia. Dia. É. e como como foi essa experiência de colocar todo mundo dentro de um ônibus e sair pela cidade de Sergipe
8: foi muito bacana foi, foi assim foi exaustivo porque a gente precisava gravar nos finais de semana todo mundo já trabalha todo mundo trabalhava todo mundo tinha as né, suas seus compromissos então a gente trabalha a gente gravou em finais de semana teve várias coisas foi ótimo tipo processo. o processo primeiro dia de gravação a gente foi roubado ah, <risos> lá no, no parque da cidade tempo.
11: Conta essa história, conta
8: essa história. Uh, então, a gente foi gravar primeiras cenas de janela, né? Tipo, a câmera virada pra janela pra ficar mostrando todas as cenas que tem paisagem pela janela. E aí a gente foi gravar isso no parque da cidade. No primeiro dia. Gravou pela manhã, tudo. A gente parou pra almoçar. E aí na hora que a gente tava parado pra almoçar... É, dois caras chegaram e assaltaram a equipe. Só que, tipo, tinham, tipo, sei lá, 30 pessoas. <risos> e aí eles chegaram em duas pessoas, Tailane estava na, na gravação e Aninha. E aí roubaram os celulares delas e as bolsas e todo mundo correu, né? Fum! Eu tava leda, eu fiquei, o que é que tá acontecendo? Não entendendo. Eu só entendi que, que tava sendo que era um assalto quando o Manu, que tava grávida na época, ela era assim, direção, ela passou correndo, grávida. Aí eu fiz. Gente, o que tá teve ainda, teve, ainda ela caiu, ainda teve gente que correu pro banheiro. Quando a gente viu, os caras passaram, pegaram o celular e, e pegaram o gravador da gente, o gravador e o boom. E correram. Aí, Baruch e outro, e outro cara da equipe, Marcão, que tava fazendo o áudio direto, correram atrás deles, conseguiram pegar o gravador e o microfone, mas os celulares não. <risos> Aí a gente teve que. À tarde a gente cancelou a gravação e teve que reorganizar tudo pra ver como é que a gente ia dar conta da, da, do, da, da gravação do dia, né? Porque a gente perdeu um dia de filmagem. E aí isso... Aqui era Caju, né? No no interior foi susa. A gente foi pra Itabaiana, foi pra Glória e gravou em Dores também. A gente não teve nenhum nenhum contratempo, assim, né, <risos> nesse nível, a gente começou desse jeito, mas depois foi de boas, depois de ter sido assaltado no primeiro dia, o resto foi fichinha.
11: Cara, isso é meu pior pesadelo, assim, quando eu tô num set, <risos> tipo, eu sempre penso, e se a gente for assaltado agora, e se a gente, todo set que eu vou, todo set eu penso, e se assaltarem a gente aqui, sabe, Óbvio, e, essa professor... câmera, cara, caralho, uhum. e essas câmeras, caras do caralho, essas leites, sabe, a gente vai tá muito lascado se roubarem a gente para o bem da,
8: da... Se a gente for pensar, a gente nunca pensou em ser assaltado. E foi assaltado no primeiro dia. Depois a gente não foi mais assaltado. Então, acho que pensar ou não pensar se vai ser assaltado não muda muito. Porque se for, vai, vai rolar. E no dia, a polícia tava passando. Tipo, a polícia do que faz guarda dentro do parque, né? Estrategicamente, a, os caras pensaram. A polícia passou, eles foram, foram muito espertos. Eles foram muito espertos. Eles chegaram e, e fizeram o serviço deles. A gente tava fazendo o nosso, se distraiu, eles fizeram deles. É assim, sabe
11: vocês olharam Mano. na lx depois para ver se os gravadores estavam lá?
8: Não, o gravador a gente pegou os celulares e nunca. Ah, é verdade.
11: é verdade. Ai que pena, tá nas trocas agora. Já era.
8: Tem muito tempo, já tá velho esse celular. É, é,
11: né? é já era. Como foi também a experiência de adaptar um conto para o cinema? Esse conto então, específico. É, o, o processo do de adaptação
8: é uma das outras coisas que faz parte dessa insegurança que permeia a minha vida, e eu acho que de algumas pessoas, é ler o texto de outra pessoa, ler o roteiro de outra pessoa e adaptar, que é muito mais fácil do que mostrar o seu, primeiro. Segundo, adaptar uma história de outra pessoa parece ser mais fácil do que mostrar a sua história, né, para ser contado. Na época, não foi muito isso, porque, assim, eu realmente a ideia veio a partir do conto. Depois que eu, que eu peguei, a gente foi pegar o ponto, destrinchar Ver o que era ou não filmável dentro do conto. O que, era, o que não era. O que não, é, não dá para se filmar. E como é, construir outras cenas. Para completar e complementar. Essa história que a gente está querendo contar. É um processo bem é, complicado. assim. Principalmente se você no começo não sabe muito bem. Estrutura. Por quê? Porque é, o conto está ali. Ele está inteiro. Ele existe. Ele é, existe nele mesmo. E tá maravilhoso. Quando você vai... Pegar aquela, aquele texto literário e trazer para a imagem e som, você cria uma, um pouco de conflito ali, né? De, de eu vou estragar o conto da pessoa, eu vou, é, eu vou conseguir trazer o que. Né, agregar né, na linguagem cinematográfica algo para o conto, eu só vou estragar. Tem uma. uma eu não vou saber exatamente eu, a. A fala, mas Lucrecia Martel fala uma coisa sobre adaptação, que ela adaptou, o último longa dela foi uma adaptação, né? Usama. E aí ela disse que adaptação é um, é um processo assim. Primeiro você fica doente. Você pega, lê uma coisa e você acha que ele é tão maravilhoso, tão maravilhoso que você tem uma febre, fica doente, e você pensa, eu preciso estragar essa coisa, então eu vou fazer um filme dele. Aí, é, eu acho que é bem, eu acho que é bem no começo é bem isso, porque você fica tipo não dá, mas aí com o processo você vai agregando, vai trazendo mais aquela história pra, pra perto de você e pra trazer essa sensação que, que talvez trazer a sensação que você teve quando leu e agregar né, elementos estéticos de linguagem que são da, da sua área, no caso, né da minha área que seria cinema e aí é bem tenso assim, mas é como eu falei, tipo, a gente eu fiz um, a gente fez uma primeira adaptação, tava num, num nível e aí eu fui agregar, a gente foi agregando, agregando, agregando camadas para daí isso trazer um, uma, uma, expressão nessa outra linguagem, né? Porque senão você perde a, o que você não consegue, tipo o que, o que tem no conto que você não, não consegue traduzir para a imagem, você perde. Então ele, ele, né? Você estraga ele um pouco. E aí você precisa realmente conhecer a sua linguagem pra daí ir agregando naquela narrativa, né? E aí é uma, é uma coisa. E por muito tempo eu só queria ficar adaptando o conto. Ah, não, vou pegar aquele... de tá, né? Vou pegar aquele seu conto, é muito bom, vou fazer uma adaptação. Ela, certo, pode pegar. Eu não, vou fazer a adaptação daquele outro conto, certo, pode pegar. Aí eu tinha umas ideias de dizer, tá lendo, você devia escrever um conto sobre tal coisa. Ela, por que você não escreve? <risos> você escreve. Aí depois você faz o filme. É, não. É, não, mas eu acho que você ia fazer um conto bom sobre isso. Né? Mas essa é a, foi a sua sensação, foi a sua emoção com aquilo. Você precisa trazer isso, né? Não é só não é só ficar adaptando o conto de pessoas. E eu acho que é uma exercício importante. E eu acho que depois que eu fiz todo o processo de estudar estrutura, foi um, um, um lugar que eu precisei muito ir para ter um pouco mais de segurança na, na, no que eu escrevo. Porque... É, tem, escrever contos, por exemplo né? Ler mais e escrever contos é um, São exercícios que são muito importantes Para a escrita E para a escrita de roteiro também
2: Tira da caixinha né? Você é obrigado a caminhar por caminhos Que você talvez não tenha entrado antes sabe? Ou histórias que você nunca tenha pensado antes E você não fica naquela zona de conforto né? De só escrever sobre o que você já conhece E o tipo que você gosta Então,
3: é bem interessante Sim.
11: Depois que, eu peguei o costume, depois que eu peguei o costume de estar lendo contos de autores panos, eu entrei meio nessa febre também, de, meu Deus, eu preciso adaptar isso, sabe? Eu li todos os livros do... É Antônio Carlos Viana. Antônio Carlos Viana, que é o autor de Jeito de Matar Lagartas. Pois é, todo conto daquele livro, eu queria adaptar todo conto, todo conto.
8: Mas, é o mal, é é o mal dei... de todo cineasta.
11: É, a gente é. quer pegar os contos do povo e estragar A gente quer fazer é. isso Mas aí é, o cara, o cara nem tá vivo mais, sabe Então não tem nem como eu estar <risos> tá pedindo a ele <risos> Mas tem os escritores sergipanos também Tem o Antônio Saracura, sabe Que ele... Uhum, tá isso, então ele me doou um livro dele Lá em Itabaiana mesmo, isso E aí ele escreveu assim na capa Por favor, faça um filme <risos> Então, pelo menos os direitos desse eu já tenho, né? O tá
8: assinada, já tá. Eu
11: tenho prova, tenho prova, eu tenho prova tá lá em casa. Enfim. Né? Como como que ela participou, a Tailane desse processo também?
8: Então, eu tava num processo e ela tava em outro processo, né? A Tailane tava a lançar agora o terceiro livro e na época ela tava lançando ia lançar o primeiro. E meio que a gente tava em, em coisas diferentes, assim. Só que parecia que, que tudo dava para misturar. Mas não dá Então, é, foi... No, no começo eu pedi muito. Eu tentei trocar muito com ela. Sobre qual, qual a ideia, qual a sensação e tal. Mas foi muito nesse caminho que eu comentei, assim. Precisava que eu, eu passasse por um processo para chegar na minha, no meu lugar do conto, assim, né? E aí daí conseguir traduzir isso para um roteiro que toda a equipe é, chegasse na mesma frequência para filmar. Por ser um filme infantil, o conto não necessariamente é infantil, o livro, que o o o de Dança e outros contos não é um livro infantil, mas traz muitas memórias de da, da infância de Tailândia, né? Memórias assim, né? Não memórias trabalho, melhor memórias trabalhadas, né? Que viraram contos e, e tá em to toda a linguagem do conto ali. Mas tem muita relação com a infância e aí com a infância dela. E aí, essas trocas que a gente foi fazendo, acabou que eu fui entendendo e percebendo como isso se relacionava com a minha infância e poderia se relacionar com a infância de muitas pessoas, inclusive com crianças que estão na infância agora. Né? É um filme, mas eu sinto que, que a gente conseguiu, nessas trocas, chegar num ponto em que as crianças conseguem se divertir com o filme e quem é mais velho também consegue. Quem é quem tem uma criança só interior consegue se divertir com o filme e, e se conectar com algumas coisas que estão lá, que, que para mim são muito fruto dessa conexão que eu tive com o conto, então a princípio nossas trocas eram muito assim, né, meio na, na forçação de barras assim, da minha parte, hoje é, eu acho que no processo, ela me ajudou no meu processo, ela me ajudou muito, porque é, observar o processo de, de amadurecimento dela como escritora e de perceber como como esses processos foram para ela me ajudaram muito a perceber o meu tempo e como são os meus processos e e além de, de, de diversas outras coisas que ela me ajuda muito o tempo todo assim de, de troca de conversas de livros que que ela lê o que eu leio que a gente discute e vai fazendo essa visão de mundo né mas como a gente está em linguagens diferentes Acaba que... Hoje em dia ela tá muito mais... Ela fazendo... Vamos fazer um filme de tal coisa? <risos> vamos escrever o um roteiro? Aí a gente fica vendo eu, curtas, eu, os curtas, os, 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 os filmes. E ela... Ah, tudo é pra fazer um filme. Vamos fazer um filme. Aí agora eu fico dizendo... Não, calma. Você não quer... Falei, não, vamos, a gente um calma. Não é assim também. Não sai um roteiro assim do nada. <risos> Mas... É, é isso. Eu acho que é... Que é troca, né? E, e tudo é troca. A gente precisa ir fazendo isso pra para crescer.
11: Como faz para quem quiser assistir esse filme?
8: O clandestino ele tá na no SPCine Play. Ele foi a gente foi foi selecionado. A gente passou em dois festivais, um a Mostra Infante de Florianópolis e o, o Con Kids. E aí no Con Kids a gente foi é, selecionado e, e o filme foi é, comprado direito para ser exibido no SPCine Play. Então qualquer pessoa pode acessar, é só entrar lá no site e fazer o cadastro. E pode assistir o filme. É, tá lá disponível. De graça. É. Tem outros filmes lá. no é Que também são todos os De graça. Então. É, eu acho que é uma boa. para todo mundo agora. Na pandemia. Ficar assistindo. Mostrar as crianças. Eu fiquei, eu fiquei meio maluca. Depois que a gente fez o filme. Que eu queria ficar mostrando. Todas as crianças que eu vi. Eu queria. Mas vejo. Vejo. Vocês, vejo esse filme. O que vocês acham? É claro que hoje. Quando eu assisto o filme. Eu penso. Ah. Devia ter feito isso diferente. Tá? Essa fala. Devia ter sido. Mas. É, mas hoje, hoje em dia eu acho que o processo criativo ele passa muito pela, pelo amadurecimento de, do seu processo, assim, como pessoa também. Não que pessoas, pessoas podem ser, chegar ao um amadurecimento criativo aos, sei lá, 12 anos. Mas no meu caso, com quase 30, eu ainda estou passando por esse processo. E, e acho que Todo mundo que, que escreve fala isso, né? Todo mundo que já escreveu algum dia, não sei a primeira pessoa que escreveu, desleia, leia. Porque a primeira pessoa que escreveu não tem o que ler, né? Mas depois dele já diz: leia para poder escrever. Pesquise, estude a linguagem, principalmente, porque a linguagem vai lhe dar as, próprias, as saídas para os problemas que você encontrar no caminho. Que às vezes você tem uma ideia que é maravilhosa, mas quando chega na hora de colocar na prática, ela trava. E aí parece que você não está sendo criativo o suficiente, mas não é, porque. Você não, não domina a linguagem. E aí, talvez as, as saídas que você poderia encontrar. Porque você estudou aquilo. E você tem segurança naquilo. Você perde. Porque, né? Talvez a chance que você tinha pra fazer aquilo. E sentar pra escrever. Porque a gente que é de audiovisual, eu acho que ele tem muita... <risos> eu posso, tô falando todo mundo, mas vou falar por mim. Eu... Tem uma tendência a procrastinar e a demorar e a não sentar para escrever e achar que não vai funcionar. E quando você tá escrevendo, você vê que pensando, Ai, não vai ficar bom, o que é que as pessoas vão pensar. E aí se fizer, aí você, você não escreve, nunca sai do lugar e, e as ideias ficam lá presas. E, e assim, uma coisa que eu percebi depois de fazer muitos cursos de roteiro é que nenhuma das histórias que aquelas pessoas estão querendo contar, eu contaria. E a história que eu quero contar, aquelas pessoas não contariam. Cada, tipo, cada ideia é original de algum, porque ela vai partir de uma vivência, uma experiência né, individual, e dentro do de um contexto social que aquela pessoa está inserida, então se você não escrever, ninguém vai escrever aquela história <risos> então você precisa sentar e escrever eu
11: iria perguntar o que você diria quem quer começar a escrever um roteiro agora, mas você meio que já respondeu é. <risos> mas o que você diria para uma pessoa que quer começar, quer fazer um roteiro, mas não tem ideia de como começar, qual é o primeiro passo mesmo que ela não seja de audiovisual
8: ah, então, complexo <risos> eu, acho que, que, eu acho que tem que partir da sensação tudo tem que partir da sensação se você é, foi sensação assim, você foi tocado por uma coisa, às vezes pode ser é, sei lá, um filme, um conto uma cena na, na vida cotidiana, uma pessoa atravessando na rua um gato, sei lá e você tem a noção de que aquilo pode ou não virar uma ideia. Você, aquilo, a sensação virar uma ideia e daí virar uma outra coisa. Só que ela só vira de ideia para outra coisa se você dominar uma certa linguagem. Não necessariamente a linguagem padrão, mas né, a linguagem né, tradicional, clássica. Alguma linguagem. E aí você vai, ter, vai precisar encontrar os meios para expressar aquilo. Então, é, por exemplo... Eu me descobri, descobri muito que muitas coisas, para mim, vinham de memória. Parece que é óbvio, mas quando você é, precisa exercitar aquilo, tipo, exercitar o olhar sobre uma memória específica da sua infância ou da sua vida e trazer aquilo é um exercício. o Pode vir de uma memória, pode vir de uma entrevista. você Se você quer sentar e escrever um roteiro, não importa. Não, eu quero escrever. Você pode ter vários várias ferramentas, você pode sentar, pegar um questionário, passar para uma pessoa que você, sei lá, sua avó, você faz, responde aquele questionário com sua avó, e a partir dali você tem uma história e escreve um roteiro. Dá para fazer isso? Dá. Pode não ser o melhor roteiro que você já escreveu, pode nem, ser, pode nem vir a ser filmado, mas se você gosta de escrever roteiro e pretende fazer isso, é importante você exercitar essa escrita. E... Eu acho que tem que ser algo que comova a pessoa, senão você desiste da ideia na metade e nunca vai terminar. E fica com a gaveta cheia de um monte de ideia de roteiro que você nunca terminou. Mas que precisa passar por etapas para chegar em algum lugar. Inclusive, eu tava até pensando em fazer eu acho que ainda vou. Eu fiz, a gente começou um grupo, né, Felipe, de, de roteiro, de discussão de roteiro, que tá um pouco parado agora por causa das movimentações, dos editais e tal, mas que a gente vai retomar. E eu tava pensando em fazer justamente um, uma proposta disso, de para as pessoas terminarem os seus roteiros, pegar os roteiros que estão parados lá, as ideias que estão lá paradas e trazer, porque meio que para mim foi isso: eu preciso exercitar, eu só preciso, eu preciso de demanda. Se a pessoa não me passa uma demanda com um prazo, eu não faço. Então, eu precisei da demanda para ir fazer. E aí eu precisei disso para poder sentar e fazer e ver em quanto tempo, por exemplo, eu faço um roteiro, eu faço um argumento e estruturo o mesmo um roteiro e como é que funciona para mim. E dá para Trocar essas ideias é muito bacana, porque você vai vendo como cada pessoa tem um processo e às vezes a pessoa não desenvolveu o processo ainda e vê como outras fazem, pode ajudar ela a perceber. Não necessariamente reproduzir, mas perceber como é que funciona para ela. E aí eu acho que tem, tem vários processos, né? Tem a ideia, mas tem a estrutura, tem o seu ritual para escrever. Tudo isso faz parte do processo de escrita, de um roteiro para cinema também.
11: Bom, eu acho que, que é isso. Você respondeu tudo muito completamente. <risos> então não. não vamos tem mais? alguma coisa que você gostaria de falar?
8: Acho que tem uma coisa que eu que eu acho que é legal compartilhar. É, eu sou uma pessoa que que nunca fui muito de escutar podcast. É uma confissão. Eu não escutei muitos podcasts. Até <risos> começar a fazer um. Eu faço parte de um podcast chamado Fala Pote, a gente tá terminando a primeira temporada agora. Onde dá para ouvir? Eu... No Spotify, do é... Spotify, no Google Podcast, no iPodcasts. É porque eu sou a pessoa, eu, sou, eu não sou a pessoa que é da, das redes. A pessoa das redes é Camila Pedrosa, que é a, que é quem é antenada. Eu sou eu sou, eu sou a pessoa velhinha, eu sou uma pote velha. Tem, tem dois podcasts que eu tenho um podcast que eu escutava bastante, que era o Primeiro Tratamento, eu ainda escuto tem no Spotify também que traz várias entrevistas de vários roteiristas é, de curtas e longas e tem muitas coisas bacanas lá para escutar é, e recentemente dentro do Fala Pode a gente conheceu um podcast chamado Roteiros são de Vênus que é produzido pela Alice Carvalho e pela Vitória Real que são do Rio Grande do Norte e elas falam são cinco episódios é, que vão discutindo Passo a passo com o maior processo de roteiro. Eu achei bem bacana isso, acho que é, que é legal para compartilhar com o pessoal que, que gosta. É, e aí é isso, eu acho que é isso. Escrevam, como eu disse, se ninguém escrever, se você não escrever a sua história, ninguém vai escrever. E se a gente pensar que a, as produções que são estão no mainstream são dominadas por um, um olhar específico e uma visão específica de mundo, a gente realmente é deveria ser obrigado a escrever para poder desconstruir esse mundo como tá, né? Porque a gente tem que ter outras narrativas para poder construir um mundo de um jeito diferente. Então todo mundo tem que sentar a bunda e escrever.
3: Bom, a é isso, gente. Aproveitar
8: esse privilégio.
11: Muito <risos> obrigada, Jéssica, pela sua participação Obrigado. hoje. Foi muito construtivo. E escutem o podcast da Jéssica também. É Fala Pote não é isso? Fala isso? no Instagram @falapote e no Spotify, você pode procurar Fala Pote aqui tá lá. Pronto. Podem procurar também esse roteiro São de Vênus se você se sentiu interessado. Eu vou, ver, porque parece ser muito interessante. É, mais uma vez, muito obrigada, muito obrigada. Você foi um anjo. Sério. Pode contar comigo. E <risos> obrigado por terem lembrado de mim
3: para conversar.
10: high as me instead you're on top is that irony i just don't see the rivalry cause i'm in a sto can I get some quiet plan is hitting my line can I get a verse no I'm not lying going on love it's always in my time when i blow up go annoying try you can never be as high as me instead you're on top is an irony i just don't see the rivalry cause i'm in a stew. can I get some quiet plan is hitting my line can i get a verse and no, I'm not lying going no on love it's always
2: in my
6: time when i blow up go annoying trying. As as no, try
0: Ferninho Bueiro é um programa idealizado pelo coletivo Inferninho em parceria com a Rádio Bueiro. Música tema, que delícia, por Camilo Santana. Edição por Danilo Duarte e Fábio Arikawa. Identidade visual, Rô Aragão. E o texto é por mim, Mayara Monteiro. E nesse último episódio dessa segunda temporada do Inferno no Bueiro, a gente manda um agradecimento especial para as meninas daqui da Rádio Bueiro, Jana, Ju, Tereza, a gente está muito feliz de fazer parte dessa programação com tanta gente maravilhosa. E para você que é ouvinte, eu queria dizer que amanhã às 15 horas, nessa mesma rádio, começa a segunda temporada do Contra Cor, um programa idealizado pela coletiva Escapa. Não esquece que o seu feedback é importante pra gente. Segue coletivo.inferninho e também a Rádio Bueiro no Instagram. Valeu!
1: E a nossa última indicação é você ouvir até o final. Camilo Santana lançou sua música no Spotify e em todos os streams, então você pode conferir a música registrada por Camilo S.A. Né? Debutante do selo Inferninho Você pode ouvi-la completa Então fica até o final Valeu e até a próxima Esse é o nosso último lançamento Música Que Delícia Camilo S.A.